0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder zuhörst. Denn heute geht es darum, dass du deine E-Mails niemals vor 10 Uhr öffnen solltest. Vielleicht erinnerst du dich noch an einen Film, wo die Gremlins drin vorkamen. Ich habe nachgeguckt, der Film ist von 1984. Und das Spannende war, das waren so niedliche kleine Puscheltiere und es gab ein paar Regeln, wie man sie nicht behandeln sollte und einer davon war, man solle sie nie nach Mitternacht füttern. Und wie du dir vorstellen kannst, der Protagonist in diesem Film tat natürlich genau das und dann verwandelten sich diese niedlichen kleinen Puscheltiere in Monster. Und das war dann nicht mehr schön und nicht mehr kuschelig, sondern sehr unangenehm, Naja, und dann geht der Film weiter, wie man eben mit dieser Situation umgehen sollte. Und so ist es mit den Mails, die du gleich am Morgen öffnest. Sie fressen dich auf. Jetzt wirst du dich fragen, was haben die Gremlins mit den Mails zu tun? Dahinter versteckt sich das Thema Arbeitsorganisation. Und wie kannst du effektiv arbeiten? Diese Frage taucht natürlich immer wieder in meinen Mentorings auf. Wie kann ich effektiv arbeiten? ist so viel Arbeit da. Wie schaffe ich das? Und ich gebe dir heute sieben Tipps, wie du das machen kannst. Vielleicht kennst du einiges davon. Vielleicht ist manches auch ein Wiedererinnern. Aber diese sieben Tipps sage ich dir, wenn du sie befolgst, dann wirst du mit deiner Arbeit besser klarkommen und sehr viel effektiver arbeiten. Der erste Tipp ist, Verplane nur 50 Prozent deiner Zeit. Alles andere braucht Raum für Störungen. 50 Prozent der Zeit ist tatsächlich ein Daumenwert, so eine Daumenregel, wo man sagt: besser nicht mehr verplanen, weil es kann ein KollegInnen reinkommen und irgendwelche Fragen stellen. Es können Mails reinkommen, die du beantworten musst. Es kann nochmal ein Projekt sein, wo du irgendwie drauf reagieren musst. Es gibt ganz viele Gründe, was Störungen sein können. Die werden in deinem Feld vielleicht unterschiedlich sein. Aber eine der Grundregeln ist, verplane nur 50 Prozent deiner Zeit. Denn dann hast du, egal ob du selbstständig bist oder angestellt bist, dann hast du überhaupt noch Zeit, strategisch zu arbeiten, tiefer einzutauchen in Themen, auch Raum zu haben, mal darüber nachzudenken, was eigentlich die nächsten Schritte sein kann. Wenn alles verplant ist, dann hast du Treibsand in der Arbeit, in denen du mehr und mehr versinkst und das Gefühl hast, du kriegst bald keine Luft mehr. Ein anderer ganz simpler Trick ist, lege abends drei Dinge fest, die du unbedingt am nächsten Tag erledigen willst. Drei Dinge und die idealerweise machst du gleich am Morgen. Das hat mehrere Gründe, warum du das so tun solltest. Das Erste ist, du bist mental vorbereitet. Das heißt, du fängst nicht erst an morgens zu überlegen, oh, was liegt denn an und musst erstmal symbolisch gesehen für dein Gehirn einen Parkplatz finden, wo du überhaupt weiterarbeiten möchtest. Das Andere ist, das ist das Spannende, unbewusst bereiten wir uns mental darauf vor, während des Schlafes sozusagen und können viel gezielter und viel effektiver gleich in die Aufgabe einsteigen. Und wenn wir die ersten zwei, drei Dinge am Morgen schon mal geschafft haben, bevor wir überhaupt die erste Mail geöffnet haben, passieren zwei Dinge. Das eine ist, ich kann schon mal auf meiner mentalen Checkliste einige Häkchen setzen. Ich bin befriedigter und motivierter, was den Arbeitstag angeht. Und wenn das gut gelaufen ist, haben sich auch schon einige Glückshormone gebildet. Und die Glückshormone sind definitiv die Gegenspieler der Stresshormone. Also von daher hast du auch schon was dafür getan, dass wenn das dann noch stressig wird, den Tag, bist du einfach auch gut vorbereitet. Du kannst dir vorstellen, dass wie ein gutes Frühstück, was auch eine gute Grundlage für den Tag bildet und so Sind denn diese Serotonine, die in deinem Blut rumschwimmen, dann ein guter Puffer, selbst wenn es mal stressig wird? Das dritte ist Deep Work. Das heißt, es braucht immer wieder Zeiten, tief arbeiten zu können, tief eintauchen zu können. Das sind strategische Arbeiten, das mal zu überlegen, wie soll es weitergehen oder wenn ein Problem da ist, wie willst du es angehen, dass du es nicht eben mal so aus dem Ärmel schüttelst, sondern wirklich mal Zeit hast, einzutauchen in ein Thema, Informationen zu beschaffen, nachzudenken. Und dafür lohnt es sich, Blöcke zu setzen. Ich empfehle da drei Stundenblöcke, die irgendwie gehen, dass du überhaupt mal in Ruhe dich einem Thema widmen kannst und da eintauchen kannst. Wenn du sagst, dafür habe ich in meinem Kalender gar keinen Platz für, dann würde ich sagen, schau nach dem Treibsand, den du hast, weil ohne diese Blöcke am Ende kommst du nicht weiter. Da wirst du strategisch nicht gut aufgestellt sein oder du dehnst deinen Arbeitstag ins Unendliche aus. Und da sind wir schon bei dem nächsten Punkt, nämlich deinem Biorhythmus. Viele Leute kennen das gar nicht, aber es lohnt sich zu gucken, wo sind eigentlich deine Leistungshochs. Ich kenne Leute, die sagen, sie ist immer oben bei 10. Wenn ich eine 10 skala angebe, dann sagen sie, ich bin immer oben bei 10. Und wenn man genauer hinguckt, erstens stimmt es nicht und zweitens, wenn es überhaupt so ist, dann ist es durch ganz viel Kaffee unterstützt und danach kommt der steile Absturz. Wenn du Lust hast, leg dir eine XY-Achse an und auf der senkrechten Achse trägst du einfach 10 Stufen ein. Das heißt, 10 ist die stärkste Leistungsfähigkeit, null kannst du dir vorstellen, gar keine. Und auf der waagerechten Achse trägst du entsprechend die Arbeitsstunden ein. Und dann mach einfach, äh, du kennst es, ne? kleine Kreuzchen, verbinde die am Ende und dann hast du im Grunde deine Biokurve. Das heißt, du siehst, wo hast du Leistungshochs, wo hast du Leistungstiefs, wo kannst du am besten arbeiten. Hängt ein bisschen davon ab, ob du ein früher Vogel bist oder eher äh, jemand, der erst später am Tag leistungsfähig wird. Das ist völlig egal, Hauptsache du kennst deine Kurve. Und jetzt kommt der Trick, dass du natürlich da, wo du deine Leistung hochsetzt, idealerweise keine Mails liest, sondern da Blöcke für Deep Work, für Dinge, für Personalgespräche, für strategische Überlegungen, also da, wo du wirklich dein ganzes Körper, Geist und Seele zusammen haben musst, um da gut arbeiten zu können. Und du wirst merken, du brauchst am Ende viel weniger Zeit für all die Sachen, als wenn du sie in Zeiten legst, wo du müde oder sogar noch hungrig bist. Also, schau dir deinen Biorhythmus an und versuche, deine Arbeitsblöcke entsprechend zu legen. Und da, wo die Leistungskurve nicht so hoch ist, da können solche Aufgaben wie Mails und andere Aufgaben hin. Dann ein ganz wichtiger Punkt, verabschiede dich von Multitasking. Kein Mensch kann Multitasking, weder Frauen noch Männer, obwohl es den Frauen ja eher zugesprochen wird. Aber wenn du Lust hast für dich, für eine kleine Übung, dann mach, schreib mal für dich einfach in Großbuchstaben und stopp deine Zeit. Ich liebe Multitasking und schreib das auf zwei Reihen untereinander. Ja, Einmal oben die Reihe, einmal unten die Reihe. Und dann mach einen zweiten Durchlauf und schreibe oben das I, unten das I, um das C, unten das C, um das H, unten das H. Das heißt sozusagen, du wechselst immer die Ebene und guck mal, wie viel Zeit du dafür brauchst. Das Ergebnis wird dich verblüffen. Also verabschiede dich von Multitasking, Singletasking ist Key. Das ist ein Erfolgskriterium, sich wirklich konzentrieren zu können und schalte alle Störungen aus, die irgendwie gehen, alles, was pingen kann, was nebenbei läuft. Und selbst wenn du denkst, ja, ich lese es nur mit einem Auge mit, nein, das solltest du nicht, weil das, ich sage mal, das ist wie ausparken und einen neuen Parkplatz suchen müssen für das Gehirn und damit brauchst du am Ende, und das ist messbar, deutlich mehr Zeit für deine Aufgaben. Und ein letztes Prinzip ist nochmal, manche können da erstaunlich gut mitarbeiten, das ist das sogenannte Eisenhower-Prinzip. Und der hat seine Aufgaben in vier Blöcke geteilt. Der hat dann gesagt, es gibt wichtig und dringend. Ja, das, ich sage immer, das ist die Feuerwehr rufen. Ja, oder das sind Aufgaben, die man selber sofort erledigen muss. Dann wichtig und nicht dringend, das sind die Aufgaben, die du dir tatsächlich in deine Arbeitsblöcke legst, wo du einfach in Ruhe ähm, ja, dran arbeiten musst, ein bisschen drüber nachdenken musst, strategisch denken musst. Das kann auch sein, ein neues Angebotspaket zu entwickeln oder wie du mit einem bestimmten Kunden umgehen willst etc. etc. Dann gibt es dringend, aber nicht wichtig, und das ist, wenn es geht, sofort zu delegieren. Also alles, wo man selber das Gefühl hat, das ist dringend, aber eigentlich ist es überhaupt nicht wichtig, das ist der Treibsand. Und wenn du irgend kannst, diese Dinge abzugeben an virtuelle Assistenzen, wenn du selbstständig bist oder du hast selber äh, Menschen, die dir zuarbeiten, bitte delegier das, damit du nicht im Treibsand versinkst. Und dann gibt es nicht wichtig und nicht dringend, und das können alle möglichen Aufgaben sagen, eigentlich sollte man mal endlich das und das machen. Oder das. ich sage immer, im Privaten ist es immer die Kiste, die man auf dem Flohmarkt soll. Also überlege, welche deine Aufgaben nicht dringend und nicht wichtig sind. Die streiche von deiner To-Do-Liste. Das eine ist nämlich, sie verstopft dir den Geist, weil du immer denkst, ach, eigentlich sollte ich mal, oder das wäre doch cool, wenn ich mich mal darum kümmern würde. Aber wenn es im Grunde nicht wichtig ist, lass es, streiche es und vergiss es auch bitte. Das ist so, wo manche sagen, das ist die Aufgabe für den Rundordner, was so viel heißt wie für den Papierkorb. Und der Eisenhower soll tatsächlich seine ganze Regierungszeit damit gestaltet haben, indem er die Aufgaben danach sortiert hat am Ende des Tages für den nächsten Tag und damit offenbar ganz gut gefahren sein. Und ich kenne viele, die damit auch ganz gut fahren, weil sonst ist es nämlich so, dass alle Aufgaben gleich wichtig und gleich dringend erscheinen und das sind sie faktisch überhaupt nicht, egal in welchem Business du bist. Also unterscheide wichtig und dringend, wichtig und nicht dringend, dringend und nicht wichtig, das sind die Delegationsaufgaben und die nicht wichtig und nicht dringenden Sachen, die du sowieso gänzlich von deiner Liste streichen solltest. All diese Dinge helfen dir sehr, arbeitseffizienter zu arbeiten, auch die gleiche, ja, das gleiche Outcome, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, also zu schaffen, also eine gleiche Arbeit zu schaffen in einer kürzeren Zeit. Du musst deine Arbeitszeit nicht ausdehnen bis in den Abend oder nochmal abends um zehn anfangen zu arbeiten. Und deine Mails, weißt du ja jetzt, wann du die idealerweise liest. Und ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei den meisten Firmen ist es so, dass man nicht morgens um acht die Mails lesen muss, weil am Ende ist es eben zwar wichtig, Aber nicht dringend. Und daher kommt es in Zeitblöcke, die man festgelegt hat, manchmal muss man sein Arbeitsumfeld ein wenig erziehen, darauf hinweisen, dass man die Mails erst später liest, damit man nicht zehn Minuten, nachdem die erste Mail abgesetzt worden ist, eine, was weiß ich, über Slack oder sonst was eine Nachricht kriegt, hast du schon meine Mail gelesen. Wer kennt das nicht? Und natürlich wollen wir unsere Aufgaben schnell vom Tisch bekommen, aber nichtsdestotrotz ist Arbeitsorganisation Selbstführung und mit der Arbeitsorganisation führe ich auch andere. Das heißt, ich bin Vorbild, ich führe auch andere, muss andere auch einführen in meine Arbeitsorganisation und eben schauen, wie ich das am Ende hinbekomme, dass ich gut arbeiten kann, dass ich meine Arbeitskraft, meine Arbeitsleistung gut nutze, mich selber gut strukturiere, eben nicht in die Erschöpfung gerate, Und dieses, was viele Selbstständige sagen, selbst und ständig, wenn du das schon tust, dann guck einfach, dass du es effektiv tust, dass du die Aufgaben, die wichtig sind, dahin legst, wo du deine Leistungshochs hast und die dringend und nicht wichtig sind, da eben zu gucken, was du delegieren kannst. Und da eben die wichtig und dringend sind, eben selber zu erledigen an den Zeiten, wo du wirklich in voller Leistungsfähigkeit bist. Und Mates gehören sicherlich nicht zu der dringend und wichtig Kategorie. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du das alles mal ausprobierst oder auch meinen Podcast an Leute weiterleitest, wo du denken würdest, oh ja, das Thema Arbeitsorganisation und sich da effizienter aufzustellen, kann denen auch nochmal helfen, damit sie nicht im Treibsand oder anderen nennen Hamsterrad versinken oder im Hamsterrad sich totlaufen, dann freue ich mich, wenn du den Podcast weiterleitest. Und ansonsten danke ich dir sehr fürs Zuhören und freue mich auf deine Kommentare. Alles Liebe und viel Erfolg, deine Renate.